0: Warum bietet das Bergische Land eigentlich den idealen Nährboden für technologischen Fortschritt? Das beantworten uns heute Martin Heuer und Peter Schniering. Mit ihrer Initiative, den Future Clean Tech Architects kurz FCA, verhelfen sie klimaschonenden Technologien in einem internationalen Team zu mehr Erfolgschancen weltweit und auch im Bergischen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergish.eu. Dann mal los.
1: Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dela. It's been a long, long time.
2: Very long, long
1: time, yes. Seit dem letzten Mal. Es hat sich so viel geändert. Also Corona, la, la, la. Aber neuer Raum. Du äh, richtig. hast eine neue Frisur. Ich glaube, die Brille hattest du bei der letzten Aufzeichnung doch, auch noch nicht. Hattest hatte du schon? Doch, schon. doch, doch. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir uns mal wiedersehen. sehen. Auf, auf, auf jeden Fall. Die ja. wird schon gewunken. wird schon gewunken. Ja, und, äh, und das ist ja auch neu, ne? Also ja. neue Umgebung.
2: Lass uns da mal ein Foto von dazu fangen. Ich ja. bin ja, du hast ja jetzt eben schon bemerkt, eher äh, gegen die Videolösung. Aber das sollten wir auf jeden Fall mal ablesen. Das werden wir gleich noch dokumentieren. Podcasts. Also
1: wir haben neue Mikros, wir haben ganz anderes Setup hier und dann haben wir auch zum ersten Mal jemanden per Video zugeschaltet, ja. haben uns ja bei Bade fast noch selber ein Beinchen gestellt und es jetzt doch geschafft. Also, genau. Wir, was man alles lernt, ne? Also wie gesagt, Bergisch.io ist eine Reise. Ja, unterstreicht meine Theorie, dass Corona ein Brennglas ist. <lacht> oh. Wir lernen mach, alle Machen wir eine eigene Podcast. Machen wir eine eigene Folge genau, jetzt haben wir auch genau. genug über uns gelabert. So oder? ist das, so ist das. Heute ist ja jemand da, den hast du dir schon, oh, es sind zwei Menschen da, aber mhm. das
2: ist quasi Wunschgast seit, seit das, vorher Herrn Pinkwart, oder? Das, das Thema allerdings ist äh, auf jeden Fall schon ganz lange auf meiner Liste und äh, ich habe ja einen unserer Gäste schon auch mehrfach bekniet, aber er hat sich ein bisschen geziert, wie sich das für gute Gäste auch gehört, mhm. ähm, aber er konnte uns oder mir jetzt nicht oder uns nicht entgehen. Ja. Und jetzt haben wir ihn hier sitzen. Und er hat sich natürlich auch super kompetente Verstärkung dazu geholt. Alleine hat er sich nicht getraut. Nein, das hätte er nicht nötig
1: gehabt. Das war so, halb meinst zogst du ihn, halb du? sank er hin.
2: Ja? Okay. Ein bisschen, Ein genau. Bisschen. Er musste die gefühlt fünf Etagen, musste er dann doch hier hochkommen. Ach, guck mal. Gut, dann Dann spannt uns doch vielleicht nicht länger auf die ja, Folter. Es ist ja eigentlich so, ich sage ja fast bei jeder Folge, dass ich mich sehr auf dieses Thema, auf unsere Gäste gefreut habe. Das ist auch immer so, weil wir bei Bergisch.io halt immer wieder neue Dinge im Bergischen Land, in Remscheid im Speziellen entdecken und äh, dann sehen, was hier so möglich ist. Und auch das gilt dieses Mal wieder mindestens genauso. Ich freue mich sehr. Gast Nummer eins arbeitet seit seiner Promotion zum Thema Klimapolitik und Technologie an der Universität Bonn an nachhaltigen Energieinnovationen. Er war als Berater sowohl für das Sekretariat der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen in Bonn als auch für die Internationale Energieagentur in Paris tätig. Nach Abschluss des renommierten Carlo-Schmidt-Fellowship-Programms kam er zu Roland Berger, wo er verschiedene Projekte in den Bereichen Energieinfrastruktur und erneuerbare Energien entwickelte. Er gehört zum Managementteam eines mittel mittelständischen Unternehmens hier in Remscheid und ist Mitglied des Beirats des Sustainable Energy Innovation Panels des Weltwirtschaftsforums. Herzlich willkommen, Peter Schniering. Vielen Dank. Sehr gerne. Unser zweiter Gast ist Partner bei Roland Berger und beschäftigt sich dort im Schwerpunkt mit Energie- und Versorgungsthemen und mit Digitalisierung. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategieentwicklung, Geschäftsplanung, Restrukturierung und Implementierung neuer Strukturen. Als Experte für die Generierung neuer Geschäftsmodelle und strategischer Optionen weiß er, wie Transformationsprozesse im Hinblick auf langfristige Geschäftsplanung und Reengineering von Geschäftsabläufen zu realisieren sind. Er hat an der Universität zu Köln studiert und ist Wirtschaftswissenschaftler. Sein Motto? Bei LinkedIn entdeckt, frei übersetzt, mit Leidenschaft ein zukunftsfähiges Energiesystem gestalten, Strategien definieren, bahnbrechende Technologien vorantreiben, intelligente Lösungen aufbauen, Organisationen transformieren und Menschen in die Lage versetzen, Veränderungen herbeizuführen. Herzlich willkommen, Martin Heuer.
3: Sehr beeindruckendes Research. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Show.
2: Der, der, unsere Hörer werden... Jetzt fragen, was soll das? Warum haben wir die beiden eingeladen? Wenn man genau hingehört hat, wird man einige Parallelen entdeckt haben. Ähm, denn beide Gäste sind Mitinitiatoren der Future Cleantech Architects, kurz FCA. Die Vision dieser Initiative, die Erfolgsquote bahnbrechender Cleantech-Ideen zu erhöhen. Ähm, und äh, an, diesem, genau, an diesem Projekt sind beteiligt, ein internationales Team von Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Designern und das Ganze mit Sitz in Remscheid in der Hindenburgstraße. Also ein, wir werden das in der Folge hoffentlich ein bisschen rausarbeiten können. Ein wirklich wichtig, wichtiges Thema, eine extrem wichtige Initiative und äh, sowas haben wir hier im Bergischen Land. Herzlich willkommen nochmal.
4: Ja, schön, dass Sie da sind. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Vielleicht, ähm, ich, ich hoffe, das Research war soweit richtig bei beiden. Korrekt. Und ähm, vielleicht, Peter, du bist ja als, als Gründer der FCA äh, genannt. Wie ist es dazu gekommen?
4: Erstmal vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen und das äh, kurz vorstellen dürfen und es auch äh, das technologisch geklappt hat, Martin aus Hamburg dazuzuschalten. Ähm, ja, was ist der Hintergrund, wie es dazu gekommen? In der Gesamtschau der Energiewende oder der ganzen Transformation, die notwendig ist für eine umfassende Dekarbonisierung industrieller Prozesse und menschliches menschlichen Handelns generell, spielen diese Rolle, spielen diese Technologien, Durchbruchstechnologien oder Sprunginnovationen eine sehr wichtige Rolle. Und haben eine sehr schwierige Dekade hinter sich oder etwas mehr, 15 Jahre ungefähr, seit den Mit-2000ern. Und äh, Martin und viele andere Mitstreiter und ich selbst sind in dem Feld halt länger tätig, beobachten das länger und äh, haben gemerkt oder uns ist über ja, die die 2010er Jahre immer wieder untergekommen, wie recht gute Ideen gescheitert sind. Also wie äh, Technologien, Prozesse, Innovationen generell, die Emissionen, Treibhausgasemissionen, das ist natürlich hauptsächlich äh, Kohlendioxid, aber auch viele andere, ähm, wie Technologien, die das deutlich überproportional senken würden, ist nicht durch die Innovationszyklen von Cleantech nennen wir das, also deshalb auch im Namen verankert, Umwelttechnologie ist das frei übersetzt, oder Klimatechnologie in unserem Fall, wie Unternehmen es nicht geschafft haben, in den Massenmarkt zu kommen, sondern in einem der äh, sprichwörtlichen Täler des Todes, Valleys of Death in der Start-up-Szene ähm, untergegangen sind, obwohl vielleicht das Geschäftsmodell langfristig erfolgreich gewesen wäre und sich hätte tragen können. Ähm, und so kam vor, nach unserer beider Tätigkeit. Ich werde nicht jetzt wieder zu Martin in Hamburg äh, Bezug nehmen, äh, die sich auch die auch Überschneidungen hatte. Wir haben auch zeitweise schon zusammengearbeitet äh, vor vor zehn Jahren, zwölf Jahren in der Zeit und äh, so so kam diese Idee, was man machen könnte, um solche Durchbruchsideen besser zu unterstützen. Und da gehören ein paar Felder zu, die wir jetzt abdecken. Das Ganze ist ja selbst noch in Gründung. Das Ganze ist wenige Monate im Endeffekt alt, aber ähm, ja, sitzt in Remscheid. Da freuen wir uns drüber.
1: Ich muss mal eine ketzerische Frage am Anfang stellen. Ist das ein Startup, ein Unternehmen? Also macht ihr das aus einem wirtschaftlichen Hintergrund heraus oder ist es eher aus einer wissenschaftlichen Neugierde heraus? Was ist, so, was ist die Stoßrichtung? Geht es um eure eigenen Ideen? Geht es darum, die Ideen anderer voranzutreiben? Was ist da so der Fokus?
4: Gute Frage. Es ist eine Organisation. Von der Ausrichtung her im Endeffekt verfolgt es keine wirtschaftlichen Interessen. Es ist allerdings, glaube ich, von der Ausrichtung, Martin mag da vielleicht gleich ergänzen, sehr straff aufgesetzt und sehr ambitioniert aufgesetzt. Also die, ähm, die Zielsetzung von der ganzen Geschichte ist, möglichst viel Emissionsreduktion zu erzielen. Mhm. Nicht mit eigenen Ideen, obwohl wir da sehr breit von den, ähm, von, den, von den Beiratsmitgliedern oder wir haben so ein Expertengremium jetzt auch gegründet Anfang des Jahres, obwohl wir da sehr breit aufgestellt sind. Es sind Ideen Dritter, die am Markt sind, die teilweise in sehr frühen Stadien sind, die noch auf Laborebene sind und Ähnlichem und obwohl wir das bewusst nicht kommerziell aufziehen, weil wir glauben, dass das unsere Glaubwürdigkeit schwächen könnte, mhm. ähm, glaube ich, aber das, äh, da würde ich das Wort gern an meinen nicht Co-Referenten, sondern Mitreferenten aus, aus Hamburg vielleicht auch mal übergeben, äh, glaube ich, dass wir das sehr wirtschaftlich verfolgen von der Denkart und von der Zielsetzung, dass die Technologien, die das Potenzial haben, es dann auch in den Massenmarkt schaffen. Mhm. Vielleicht noch ein Satz, die, was, was die reine Tätigkeit angeht, besteht aus zwei Komponenten. Eine Komponente ist wirklich Denkfabrik. Mhm. Da bringen wir schon, und zwar alle, sowohl das Expertengremium als auch dieser Beirat, auf den wir vielleicht gleich noch kommen, als auch andere Stakeholder nennen wir die, also Teile, die Teil, Mitglieder dieses Prozesses, die sich irgendwie einbringen, da bringen wir schon Ideen ein. Mhm. Und wir haben einen zweiten Bereich, da werden ganz konkret diese Innovatoren unterstützt, die in diesem, im Englischen, High Impact, also man könnte sagen, hocheffizient oder Durchbruchsbereich arbeiten. Mhm. Die kommen nicht von uns. Mhm. Die wollen wir einfach nur unterstützen. Mhm.
2: Okay.
3: Vielleicht, wenn ihr ähm, mögt, wenn ihr mögt, ähm Martin hat ja angefangen mit der mit der Verortung der ganzen Initiative in, in Remscheid und wir sind dann ziemlich straight dazu gekommen, was FCA macht. Wenn man vielleicht für eine Sekunde nochmal rauszoomt, sogar aus Remscheid und einmal einmal ganz hoch fliegt und sich die Frage stellt, warum tun wir das eigentlich und warum, warum ist das, warum ist das eine gute Initiative? Dann, dann kommt man eigentlich relativ schnell dazu, sich grundsätzliche Fragen zu stellen. Nämlich, wo sind wir hier eigentlich in, auf der Erde? Welchen Platz hat die Erde in dem Universum? Wie lange gibt es die schon? Und da gibt's so ein paar Eckpunkte, die die eigentlich das Bild ziemlich klar machen. Das Universum, so wie wir es kennen, das gibt so seit 14,5 Milliarden Jahren. Die, die Erde so ungefähr seit viereinhalb Milliarden Jahren und die schwebt hier so rum. Und die einzige Energie, die die Erde bekommt, kommt von der Sonne. Und alle Lebewesen, sei es Kreaturen, bzw. Pflanzen, die sind darauf angewiesen, Energie zu bekommen, weil ansonsten können, sie nicht, ansonsten können sie nicht leben. Und die Pflanzen, die machen das eigentlich sehr nachhaltig. Die nehmen nämlich nur das, was sie bekommen von der Sonne. Mhm. Bei Kreaturen sieht das ein bisschen anders aus. Die klauen sich Kalorien untereinander indem sie sich gegenseitig aufessen oder indem sie Pflanzen aufessen. Das ist, das ist, eigentlich, der, das ist eigentlich der grundlegende Mechanismus äh, auf der Erde. Und äh, im Grunde könnte man sagen, äh, und jeder hat ja so seine eigenen äh, weltanschaulichen Sichtweisen, sei äh, es jetzt konfessionell geprägt oder wie auch immer, aber aus physikalischer Sicht ist es eigentlich relativ klar, ähm, wer hier überleben will, der braucht äh, Energie ähm, und äh, entweder nehmen wir das, was wir von der Sonne bekommen, oder äh, oder wir klauen es. Insofern äh, ist eigentlich mit Tag 1 hier die Hölle äh, losgebrochen. Äh, und alle äh, und äh, die Menschen sind im Grunde die Bosse der Gangsterbande, der Kalorienjäger. Warum? Weil sie sich einfach das nehmen, äh, was sie was sie möchten. Und ähm, das hat für eine lange Zeit eigentlich gut funktioniert äh, und hat ähm, unsere Umwelt wenig verändert und dann ist eine Sache passiert, die uns von allen anderen unterscheidet. Wir haben nämlich gelernt, wie man alle Kalorien aus einer Sache auf einmal entlassen kann. Und das ist, indem man Feuer macht. Mhm. Das, ist die, das ist das ultimative Freisetzen von äh, aller Energie aus einem, äh, aus einer, äh, aus einem Gegenstand. Und äh, in dem Moment... Äh, als wir das als Spezies begriffen haben, haben wir danach äh, nach Dingen gesucht, die wir die wir ausgraben können, die wir hochpumpen können etc. etc. Ähm, und natürlich äh, steht das Ganze in einem größeren Gleichgewicht. Äh, das da heißt, äh, äh, Einstein äh, etc. Äh, man kann Masse in Energie umwandeln, aber natürlich... Äh, hat es auf der anderen Seite der Gleichung äh, ein Gegengewicht und das heißt äh, im Fall von äh, von fossilen Energien heißt es CO2 und ähm, da ist es im Grunde so je mehr wir ausbuddeln ähm, und äh, und umwandeln in Energie ähm, die wir brauchen damit äh, damit unsere Sozialisationen etc funktionieren ähm, desto mehr äh, Gegengewicht schaffen wir äh, und äh, das ist blöderweise in der Atmosphäre und warum blöderweise? Weil die Atmosphäre keine, keine Grenzen zwischen den Ländern hat. Das, äh, im, Grunde, Im Grunde schütten äh, alle ähm, ihre, äh, ihre umgewandelte Masse in, äh, in Form von CO2, äh, schütten sie einfach in die Atmosphäre und es zerfließt in der Atmosphäre. Und die Konsequenzen daraus, äh, die sind äh, bezogen auf einzelne Länder, sehr schwer, äh, sehr schwer zu messen und sch sehr schwer vorherzusagen. Und... Ähm, die Konsequenz, damit umzugehen, äh, haben wir in den letzten Jahren gesehen, erfolgt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf höchster politischer Ebene. Und ähm, die Problematik, die man dort sieht, ist, äh, dass es ganz schwierig ist, sich äh, zwischen Nationen zu koordinieren, weil Nationen unterschiedliche Interessen haben, weil es ganz schwer zu bewerten ist, welche Nation heute und in Zukunft äh, in welchem Ausmaß äh, betroffen ist. Ähm, das heißt also, politischer Umgang damit äh, schwierig. Ähm, und die Frage, die die Peter, meine Wenigkeit und sich viele andere schon lange stellen und permanent weiterstellen, ist, welche Möglichkeiten hat man, um zum Beispiel durch Technologie Antworten zu geben, die, mit denen man um dieses Koordinationsproblem auf politischer Ebene drumherum kommt. Und aus meiner Perspektive heißt das, dass man, eher auf lokaler, eher auf Community Ebene ähm, zeigen muss, ähm, wer, wer welchen CO2 Footprint hat und Anbieten und Möglichkeiten aufzeigen muss, wie man äh, wie man mit diesem lokal geschaffenen CO2 Footprint äh, umgehen kann. Ähm, und das ist im Grunde äh, das ist im Grunde unsere Überzeugung, das, das ist im Grunde unsere Passion, äh, da einen Beitrag zu leisten. Und jetzt gibt es zwei, zwei unterschiedliche Arten von, von Lösungen. Die einen sind bewährte Lösungen, die man im Baumarkt äh, und beim äh, Heizungsbau etc. kaufen kann, um, um, um seinen eigenen CO2-Footprint zu, zu reduzieren. Und dann gibt es die Lösung, die, die es noch nicht im Baumarkt gibt, die noch nicht reif sind, äh, wo noch viele Unwegbarkeiten drin sind, wo, ähm, wo sich äh, sehr intelligente, sehr faszinierende Leute mit, äh, mit viel eigenem, persönlichen Risiko auseinandersetzen ähm, und versuchen, diese Lösungen zu einer, zu einer gewissen Reife zu betrachten. Und ähm, diese, diese Unternehmer, äh, diese Innovatoren äh, auf diesem steinigen Pfad zu unterstützen, das, das, ist im Grunde die, das ist im Grunde die Mission von, von FCA.
2: Cool. Aber ja bitte. Du willst? Ja,
1: die Frage, die ich mir jetzt stelle, also ich finde, es klingt total faszinierend. Ich fand das auch gerade ein sehr ähm schönes Bild, also das kann, glaube ich, jeder verstehen, der da sonst überhaupt keine Berührung mit hat. Aber ähm, auf der einen Seite sagt ihr, ihr seid kein Wirtschaftsunternehmen, es geht euch quasi nicht um diese Kapitalseite direkt oder dass ihr jetzt die Investoren seid, aber irgendwie handelt ihr ja schon so ein bisschen wie äh, im Venture Capital auch. Also ihr guckt euch Ideen an, äh, bei denen es darum geht, ähm, sind die sind die zukunftsfähig ähm, und versucht die dann nach vorne zu bringen. Habt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht selber die Mittel dafür also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, also von dieser High-Level-Idee zu dem, was euch an guten Ideen angeboten wird oder die ihr aus eurem Netzwerk heraus kennt, wie kommt ihr da, wie kommt ihr da zusammen oder wie
4: geht es dann weiter? Gute Frage. Ich äh, die die Was Martin gerade schilderte, ähm, ist ja in, hat er in ähnlicher Form auch aufgegriffen bei einer unserer Veranstaltungen, die wir Ende letzten Jahres an der Uni, an der Uni Bonn gemacht hatten. Und äh, da sprachen mich die Leute hinter auch auf an und sagten: Mensch, das ist ein, eine tolle Metapher und ein tolles Bild, um das mal aus dieser Vogelperspektive wirklich zu betrachten. Wenn man es jetzt runterbricht auf die konkrete Arbeit oder wie wir mit Innovatoren und ähnlichem äh, Verfahren, ist es eigentlich so, ich erwähnte eingangs diese beiden Bereiche. Also es mhm. ist einmal ein sehr grundsätzliches Damit Auseinandersetzen, in welche Nischenbereiche, in welchen Bereichen wird bei Forschung und Entwicklung schon gearbeitet. Mhm. Bei ist, Wir haben sechs Felder entwickelt im Endeffekt, die reichen von Durchbruch in der Stromerzeugung über, äh, über flüssige, äh, kohlenstofffreie äh, Antriebsstoffe jetzt für, für Flugverkehr und ähnliches, äh, über Speichertechnologien, Blockchain-Technologien, Digitalvarianten und so weiter. Das heißt, wir gucken, und natürlich ganz wichtig, den Schnittstellenbereich zwischen diesen Technologien. Das heißt, wir gucken einmal da, welche Felder sind besetzt. Manche Bereiche sind zum Beispiel auf sehr gutem Wege. Da gehört die Stromerzeugung zu, durch äh, Windenergie, vor allem Onshore, aber auch oft die Offshore, also auf hoher See, Anlagen, die sind kostenseitig auf einem Weg, dass sie zusammen mit der Photovoltaik eigentlich heute fast in jedem Land, wenn jemand heute in Stromerzeugung investiert, die günstigste Variante darstellen. Es gibt aber viele andere Felder, die noch nicht gelöst sind und die, wenn man sich das in so einem Kuchendiagramm vorstellt, die, die menschliche Emission von Treibhausgasen, setzt sich aus sehr vielen Bereichen zusammen. Viele Leute reduzieren das auf Stromerzeugung und vielleicht noch Elektroautos. Mhm. Es ist aber viel mehr. Es sind sehr viel energieintensive Prozesse. Da gehört der ganze Zement-Kalkbereich zu, äh, da gehört die ganze Stahlerzeugung zu, Aluminium mhm. und so weiter. So, Das heißt, wir gucken also einmal äh, in diesen Feldern, wo sollten wir da hingehen, wo sollte mehr geforscht werden und probieren dann in dem zweiten Bereich die Innovatoren zu unterstützen. Und wir unterstützen sie bewusst nicht direkt mit eigenen Mitteln. Wir sind also kein Fonds. Mhm. Wir machen aber im Endeffekt äh, eine Art Matchmaking, also eine Art Vermittlung auf drei Feldern. Ähm, wir machen für diese Innovatoren, die sich in verschiedenen Stufen ja befinden können. Die, das kann eine Truppe von äh, Forschern sein, die wirklich noch auf Laborebene ist, also in einem sehr frühen Technologiereifegrad nennen wir das. Das kann aber auch eine Idee sein, wo der Prototyp schon steht, die vielleicht schon in einem Nischenmarkt, sogar unterwegs ist, sich in einem Nischenmarkt schon durchgesetzt hat. Und die erste Stufe dieses Matchmaking ist technologisch. Mhm. Das heißt, wir gucken welchen Partner bräuchte dieses Unternehmen, meistens ein Startup. manchmal sind es aber auch Konsortien, manchmal sind das Konsortien, Entwicklungskonsortien, die haben acht Partner oder sieben. Äh, wen bräuchten die jetzt, um nicht vielleicht gerade die nächste, aber die übernächste Innovationsstufe nehmen zu können, weil das teilweise sehr früh äh, angebahnt werden muss. Sonst kommen die in eins dieser Täler des Todes und die Mittel gehen halt aus. Und da durch dieses Netzwerk, was wir da aufgebaut haben oder gerade auch weiter aufbauen, können wir denen häufig relativ schnell helfen. Ein zweiter Punkt ist dann tatsächlich finanziell, wobei die Mittel nicht von uns kommen, sondern wir über die Arbeit mit dem Weltwirtschaftsforum, über verschiedene Fonds, zu denen wir Kontakt haben, die geduldiges Kapital mitbringen. Du sprachst eben an mm. Venture Capital, mm. Wagniskapital mm. im Deutschen, hat den falschen Investitionshorizont mm. für die meisten Umwelttechnologien, mm. zumindest in der Hardware. Mm. Software ist was anderes, aber häufig sind das sehr kapitalintensive Investitionen, wenn man zum Beispiel in neue Anlagen, neue Prozesse, neue Fördermöglichkeiten irgendwie investiert und diese, ähm, da, 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 da greift das normale Wagniskapital nicht. Mhm. Es gab so diese Phase zwischen 2006, als der ganz große äh, Cleantech-Boom an der Westküste bei den Venture-Capital-Läden kam, bis 2011, 2012, wo eine wahnsinnige Misserfolgsgeschichte geschrieben wurde und sich Wagniskapital sehr stark aus dieser Szene zurückgezogen hat. Und ab den frühen 2010ern, 2011, 2012, 2013, sind die Investitionen total zurückgegangen. Und ähm, da probieren wir dann, das zweite Feld, finanziell äh, Kontakte herzustellen und Förderung zu schaffen mit entweder philanthropischem Kapital, mit äh, langfristigen Investitionsfonds, die nicht diesen fünf klassischen Wagniskapital, fünf Jahreszeitraum haben, sondern die längere Geduld mitbringen. Äh, und das dritte ist ein Feld, auf dem ihr euch auch sehr gut auskennt, wir, wir betrachten das nur speziell für diese Nische-Umwelttechnologie, -Umwelt das ist Marketing. Und zwar ein technisches Marketing, um den letzten Schritt der Kommerzialisierung gehen zu können. Und da sind häufig die sehr technisch getriebenen Konsortien, haben nicht diese Massenreichweite im, im Blick und diese vereinfachte Kommunikation um die Investoren, um die Partner, für den Schritt in den großen Markt äh, anzusprechen und da probieren wir auch zu helfen. Also das sind die die drei Hauptfelder. Äh, wir sind also kein Fonds.
2: Vielleicht noch mal, um auf dieses große Bild der äh, der der Klimakrise äh, noch mal kurz einzugehen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, geht es bei euch ja auch darum, also dass ihr möglichst viele erfolgsversprechende Bausteine auch hinzufügen wollt. Also es geht weniger um die große Lösung, wo er sagt, okay, Windenergie, Offshore, Onshore und so, da gibt es schon Lösungen, die halt ihren Beitrag leisten, aber ihr seid halt letzten Endes auch auf der Suche nach den zusätzlichen Bausteinen, die dann halt noch die letzten 40 Prozent, wie auch immer, dann äh, dazugeben und uns in, äh, über diese Klimakrise hinweghelfen. Verstehe ich das richtig, Martin?
3: Absolut. Und ähm, ich glaube, für die ähm, für die Antwort ist es hilfreich, wenn man ähm, wenn man äh, wenn man sich versucht Folgendes vorzustellen. Ähm, ich komme nochmal auf das ähm, äh, auf, auf das Bild zurück, dass wir ähm, dass wir in der Vergangenheit sehr viel fossile Energieträger in, ähm, in Strom äh, Wärme äh, etc äh, Licht Druckluft und äh, und was man daraus alles machen kann umgewandelt haben. Ich glaube, die wichtige Betrachtungsweise ist immer, sich zu vergegenwärtigen, ähm, es gibt für jedes Land oder jedes Land hat hat seinen eigenen ähm, Footprint, ähm, wie es Energie umwandelt, wie es Energie nutzt. Und ähm, gerade in Nordrhein-Westfalen ist das ja sehr präsent, äh, durch welche Energieträger, äh, Braunkohle, Steinkohle, das in der Vergangenheit äh, gemacht wurde. Ähm, und, ähm, in, und gleichzeitig haben wir äh, nur bestimmte Möglichkeiten, was, ähm, äh, was Sonneneinstrahlung und, äh, und Windaufkommen äh, äh, anbelangt, ähm, die sich wiederum unterscheiden von, äh, von dem äh, äh, in anderen Ländern. Ähm, das heißt, dieses Energiedargebot äh, und, äh, und, die, und die Ressourcen sind, äh, sind unterschiedlich zwischen den Ländern. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man, äh, wenn man verstehen will, wie die Energieumwandlung in ähm, in den einzelnen Ländern funktioniert und bezogen auf deine Frage es geht sowohl um Lösungen, die darauf zielen, diese Energieumwandlung auf der auf der ähm, auf der Primärenergieseite zu verändern und dann geht es natürlich auch um Lösungen, die dabei helfen, auf der in Anführungszeichen Verbrauchsseite eine Veränderung hervorzurufen. Das ist das Beispiel mit dem Baumarkt und den Heizungsthermostaten etc. Und im Grunde ist es eine sehr systematische Suche nach Dingen, die auf der, in Anführungszeichen, Energie kann man nicht erzeugen, das ist aber jetzt, sagen wir mal, ein, ein, ein Technikum für die physikalischen Feinschmecker. Aber die auf der Energieerzeugungsseite tatsächlich eine Veränderung herbeiführen, sprich. Wind onshore, äh, Wind onshore, aber nicht mit drei Rotorblättern, sondern mit zwei Rotorblättern. Ähm, äh, gerade ging äh, de, durch die Presse äh, eine Studie, die äh, sich darüber Gedanken gemacht, ob es auf der Nordhalbkugel nicht, äh, nicht sinnvoller wäre, einen Teil der Wind-Onshore-Windräder äh, nicht rechts rumlaufen zu lassen, sondern links rum, weil das effizienter ist, etc. Das, heißt, das ist aber von der von der Verortung der Lösung alles ähm, auf, ähm, sozusagen auf der Energieerzeugungsseite. Und auf der Energieverbrauchseite sind es Themen wie Gebäudeeffizienz, intelligente Thermostate, Elektromobilität, Wasserstoffnutzung für Schwerlastverkehr. Das sind, das sind die Dinge, wie wir, wie wir unseren Energieverbrauch optimieren können. Und, und Ziel von FCA ist Innovatoren auf dem auf dem steinigen Weg der, Inno, der Innovation zu unterstützen. Wir sind aber vollkommen offen, ähm, wo deren Lösung einzahlt, auf der, auf der Erzeugungsseite oder auf der Verbrauchsseite.
1: Ich möchte mal eine ähm, leihenhafte Frage stellen äh, mit Brand 1 wissen. Also ich würde sagen, in den frühen 2000er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein Projekt, das hieß Desert Tech. Ähm, Da war ähm, auch leinhaft erklärt, es sollte eine riesen Photovoltaikanlage irgendwo in Nordafrika ähm, auf Wüstengebiet aufgebaut werden und man hat eine Weltkarte gezeichnet. Da war ein kleines rotes Quadrat quasi nicht erkennbar auf Weltkartenniveau äh, Maßstab gesehen ähm, und es sollte ausreichen, um eigentlich den, den globalen Strombedarf, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ähm, decken zu können. Der Plan war, dicke Unterseekabel nach Italien zu legen und dann eine Verteilung quasi über den, äh, ja, über den europäischen Kontinent damit zu erzeugen. Da waren, glaube ich, sehr große Firmen wie Siemens, ABB und so weiter dran dabei und ähm, das Ding ist eingestellt worden. Das ist so die eine Geschichte, die mir in den Kopf kommt. Das andere ist, wenn man sich aktuell mit seiner eigenen zum Beispiel Mobilität beschäftigt und sagt, ich denke darüber nach, ein Elektroauto zu kaufen, dann kommen viele und sagen, wow, Elektro, ganz große Schweinerei, wie die Batterien produziert werden. Und außerdem ist der Wasserstoff viel besser. Also worauf ich hinaus will, ist mein Eindruck als Laie, dass ihr in einem totalen Brennpunktthema seid, bei dem ihr ständig unter politischem Druck steht, und wo ja scheinbar, also wo ich von außen sage, wie, wie identifiziert man denn überhaupt, was richtig ist und was falsch ist? Also war Desert Tech eine gute Idee oder nicht? Und jetzt angenommen, es war eine gute Idee, dann kommt es aber hinterher trotzdem nicht zustande, obwohl wir quasi sämtliche Stromprobleme in Westeuropa hätten damit lösen können. Dass ich verstehe das. Also ich, ich, ich finde, es ist hochspannend, aber auch wahnsinnig komplex und frage mich, wie könnt ihr denn jetzt ähm, da quasi in diesem Feld... Ähm, zu guten Lösungen beitragen.
4: Vollkommen richtig. Ich würde vorschlagen, Martin winkt schon. Erst Martin und dann ich. <lacht> Vielen Dank.
3: Das ist ein unwahrscheinlich schönes Beispiel, was du gerade nennst mit, äh, mit Desert Tech. Warum? Weil es nochmal Proportionen klar macht. Ähm, die Sonne schickt uns jeden Tag mehr Energie auf die Erde, als die Menschheit in ihrer ganzen Existenz jemals verbraucht hat. Und das ist ja und das ist ja erstmal das ist ja erstmal ein Wort. Und jetzt geht es darum, wie kann man wie kann man diese Energie, die zu uns gesendet wird, ähm, so auffangen ähm, und zu den Verbrauchs oder Verbrauchsorten oder Verbrauchsanwendungen führen, äh, die sie äh, die sie gerade benötigen. Und ähm, ab jetzt wird es kompliziert. Bisher war es einfach, aber ab jetzt wird es kompliziert, äh, weil man braucht eine Technologie, die effizient ist, ähm, da gibt es physikalische, ähm, äh, physikalische Möglichkeiten, aber auch physikalische Grenzen, wie viel, ähm, äh, wie viel man auffangen kann, sei es jetzt äh, Sonnenstrahlen oder sei es, ähm, sei es die Bewegungsenergie ähm, äh, durch, den, äh, durch den Wind. Ähm, und da haben wir in den letzten Jahren unwahrscheinlich große Fortschritte gemacht, und es stehen aber auch noch Fortschritte bevor gerade im Bereich der äh, gerade im Bereich der Photovoltaik. Ähm, das heißt, es gibt eine technologische Hürde, es gibt aber auch eine Interessenshürde und ähm, die ist genau eins der Themen, äh, warum Desertec in der, sagen wir mal, erst, äh, im ersten Versuch äh, nicht erfolgreich war. Warum? Ähm, weil es natürlich ein äh, ein Wettstreit, Wettstreit gibt ähm, auch auf politischer Ebene ähm, wer lenkt Energieverbräuche in welche Länder welche Abhängigkeiten entstehen dadurch ähm, welche welche Machtbasen berührt das wie stabil und wie verlässlich sind ähm, sind äh, die Energiezuströme die äh, die benötigt werden und ähm, das sind im Grunde Fragestellungen, sowohl aus der technologischen Perspektive war das in den ersten Versuchen schon effizient genug, konnte das effizient genug übertragen werden, in Anführungszeichen aus der Wüste, durch durch ähm, äh, ultraleitende Kabel nach nach Europa. Aber dann stellen sich natürlich sofort politische und Interessensfragen. Wer möchte das, wer möchte wer möchte das nicht? Wer profitiert im Status quo und und würde dann verlieren? Ähm, und das ist im Grunde ähm, ein ähm, das, das ganze Feld der Problematiken, weshalb ähm, äh, beispielsweise dieses Projekt ähm, nicht den Erfolg hatte, den man, äh, den man sich davon erhofft, äh, den man sich davon erhofft hat.
4: Genau, und äh, ich finde die Frage sehr gut, Tobias. Und wir diskutieren solche Themen sehr häufig, äh, sowohl im Fachkreis als auch im Umfeld, sagen wir mal, andere Wirtschaftsteilnehmer, Bekanntenkreis, Familienkreis und so weiter. Äh, Martin bringt, ich hatte Martin. Wir haben schon an Energieinfrastrukturprojekten zusammengearbeitet, auch im konventionellen Bereich vor vielen Jahren. Und ich hatte ihn bewusst auch gefragt, mit in diesen Beirat zu kommen, bei uns von dieser neuen Initiative, weil er diese zwischenstaatliche und ähm, ja, länderübergreifende Perspektive für so langfristige äh, Investitionen sehr gut mitbringt, weil er eben in diesem Energieversorgungsbereich seit seit vielen Jahren jetzt arbeitet. Und die, die Logiken der Investitionen, gerade wenn es, auch grenzend übergreifend ist, Pipeline-Projekte, jetzt hier sagen mal, Ladeinfrastruktur, ähm, hocheffiziente Stromkabel oder Ähnliches, was dann durch 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 äh, Tiefsee gelegt werden muss oder zumindest durch äh, über, über Meeresboden gelegt werden muss, ähm, äh, ja sehr gut zusammenfassen kann. Ich glaube, wenn man das Beispiel Desert Tech jetzt nimmt, Martin hat einen Teil der Gründe schon zusammengefasst, warum es damals noch nicht reif genug war, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass diese Region, der ganze MENA-Bereich, also der ganze äh, Middle East, Northern Africa im Endeffekt-Segment von der, von der Energieeinstrahlung, die genutzt werden kann, ähm, gerade jetzt aus dem Solaren-Bereich, auch übrigens bei äh, konzentrierter Solarthermie, also nicht nur Photovoltaik, die direkte Umwandlung in Elektrizität, sondern auch ähm, Hochtemperaturprozessen, Industrieprozessen, sehr gut geeignet ist. Und es ist eine sozusagen fast eine Ironie, dass wir jetzt, wir sind konkret mit, Desertec in Kontakt wieder mit DII, also der Nachfolgeinitiative oder dem derzeitigen Ausdruck dieser Initiative, die sich jetzt stark auf die Wasserstoffnutzung mit konzentriert, unter anderem über thermische Prozesse dann, also über Solarthermie, natürlich auch über Photovoltaik, in jedem Fall grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus Elektrizität, äh, äh, ähm, aus grüner Elektrizität oder nachhaltiger Elektrizität produziert wird. Ähm, die Möglichkeiten in, von der Infrastruktur her, Her, Wasserstoff zu transportieren, sind andere und haben eine Reihe von Vorteilen gegenüber der äh, sehr über sehr lange Distanzen äh, geplanten Stromübertragung. Mhm. Der zweite Punkt, den du ansprachst, den halte ich auch für sehr wichtig, sehr kontrovers, sehr emotional, gerade in Deutschland, ist die ganze Frage Mobilität, äh, elektrischer Antriebsstrang oder Verbrennungsmotor. Und ein Thema, auf das sich viel gestürzt wird, ist die Frage Kobalt, ist die Frage Lithium. Und zwei, drei andere Inhaltsstoffe noch. Das sind alles äh, ohne Frage Probleme, ähm, die aber auch sehr konzentriert angeg angegangen werden. Es gibt eine Reihe von Initiativen, die unter anderem mit, mit Blockchain-Technologie daran arbeitet, Kobaltabbau, Lithiumabbau äh, nachhaltiger zu gestalten, rückverfolgbar äh, zu machen und das Segment Elektromobilität in der Größe, ich meine diese Woche oder letzte Woche ist glaube ich ID3, also das erste wirklich ernstzunehmende Volkswagen Auto auf dem Bereich mit dem modularen Elektroautobaukasten auf den Markt gekommen, beginnt gerade eigentlich erst richtig. Tesla war ein Riesenvorreiter ist offensichtlich zumindest nach Ansicht des kompletten Kapitalmarkts auf dem richtigen Weg, wenn man sich die Bewertung des Unternehmens anguckt und alle diese Industrien, der Verbrennungsmotor, der, also der, der Ottomotor, der Dieselmotor, jedes andere dieser großen, wirklich Massenerzeugungssysteme hatte diese Anfangsschwierigkeiten. Und wenn dann häufig äh, geklagt wird über die Subventionierung der Solarindustrie oder über äh, jetzt Subventionierung äh, der Elektromobilität, dann darf man sich aber nuklear gar nicht angucken, was dort an Subventionen weltweit, da gibt es ja verschiedenste Studien zu, unter anderem der Internationalen Energieagentur, eingeflossen ist. Also äh, die Punkte sind für sich betrachtet richtig, aber man muss sie irgendwie im ganzen Bild sehen und auch mal gucken, wie weit ist die Technologie zu dem Status und an welchen Lösungen wird gearbeitet.
1: Ja, was also was mich irgendwie da, also was was quasi den Knoten in meinem Kopf erzeugt ist diese Frage, wie könnt ihr das bewerten? Also ich, ich komme jetzt aus meiner ich sag mal Endverbrauchersicht mit der Mobilität. Jetzt sagt einer Elektromobilität ist ja nur eine Brückentechnologie. Dann sage ich, naja, eine Brückentechnologie, eine Brücke als Technologie hilft mir nur, wenn ich sie nutze. Also wenn ich einfach sage, das ist ja nur eine Brücke und deswegen komme ich nicht auf die andere Seite, wäre Quatsch, würde mit einer, mit einer physischen Brücke keiner machen. Bei, bei der Elektromobilität wird so argumentiert. Du hast gerade Nuklear angesprochen, es gibt ja Bill Gates, gab eine Doku auf Netflix, da wird gezeigt, dass er viel in diesem Bereich investiert, weil er eine Zukunft zum Beispiel in der Nukleartechnologie sieht. Und ich habe irgendwo gelesen, es gibt Menschen, die behaupten, naja, wenn wir die ersten Versionen der Dampfmaschine weggeschmissen hätten und gesagt hätten, die Technologie taugt nichts, dann hätten wir den die, die ganze technische und auch wirtschaftliche Entwicklung die durch die Dampfmaschine möglich war, ähm, hätten wir auch früh killen können. Und im Endeffekt befindet sich Nukleartechnologie heute auf dem Stand ähm, äh, früher Dampfmaschinen. Sprich, ganz viel Sicherheitsthemen, Effizienzthemen sind nicht durchdacht worden. So, Wenn ihr jetzt, glaube ich, heute politisch sagen würdet, lass uns mal an der Zukunft von Nukleartechnologie forschen, kann ich mir den Aufschrei in Deutschland gut vorstellen. Weil das Thema in meiner Wahrnehmung verbrannt ist. Ich sage aber auch, na ja, vielleicht ist es aber technisch wirklich interessant. Ähm, wie schafft ihr das, ähm, euch so viel Expertise ins Haus zu holen oder auch selber zu erarbeiten, dass ihr das entscheiden könnt. Also ist das, ist das ein richtiger Weg, ist das ein guter Weg, ist der auch in, den, auch in den Folgen, also in der zweiten und dritten Konsequenz daraus, macht das Sinn, zum Beispiel über Nuklear anders nachzudenken oder so. Das ist doch, also da steckt ja dann auch bei eurem
4: Anspruch eine, eine unglaubliche Verantwortung dahinter, oder? Und ihr könntet euch ja auch total verrennen. Absolut. Äh, gut, wir maßen uns nicht an, das selbst zu bewerten. Also wir sind nicht selbst jetzt die Autorität, die dazu irgendwie äh, publiziert und sagt, dies und jenes sind die Technologien, sondern an diesen Feldern arbeiten ja tausende Wissenschaftler weltweit, in, in sehr viel ernstzunehmenden Forschungsorganisationen, Gremien, unter anderem in Deutschland, unter anderem auf europäischer Ebene. Äh, auf diese, bedingt durch die Zusammensetzung, ihr hattet euch das im Vorfeld ja wahrscheinlich auch angeguckt, Unseres, unseres Expertengremiums, unseres Beirats, die kommen von intergovernmentalen, also zwischenstaatlichen Organisationen, die kommen von großen Energieunternehmen, die kommen aus der Start up szene von Innovatoren. Lassen wir diese ganzen Einschätzungen, die kommen aus der Wissenschaft auch, also wir haben auch einige echte Entwickler dabei, lassen wir diese Einschätzungen alle einfließen diskutieren die und haben dann ein bestimmtes Verfahren bei den beiden Feldern, also wir haben einmal diese Denkfab diesen Denkfabrikansatz und einmal diese Innovatorenunterstützung und haben dann ein bestimmtes Ver Verfahren, nachdem wir das bewerten und sagen, so diese Idee finden wir gut, die passt in bestimmten Megatrend irgendwo rein. Ich glaube auch nicht, dass die Elektromobilität jetzt als Beispiel eine Brückentechnologie ist, sondern uns dauerhaft langfristig begleiten wird, bis dann irgendwas das ablösen wird. Wo ich widersprechen müsste, wäre die Einschätzung zum Entwicklungsstatus jetzt der Nukleartechnologie. Da, da halte ich das Bild, der Vergleich mit der frühen äh, Dampfmaschine für völlig daneben. Also da sind über so viele Jahrzehnte jetzt solche Milliarden äh, Forschungsinvestitionen reingeflossen. Und heute, wir hatten am, am Montag eine Diskussion dazu dieser Woche, wo auch ein Teilnehmer sagte, der äh, auf eine Diskussion von zwei der größten deutschen Energieversorger, den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden zurückkam und, und äh, da berichtete, dass ähm, beide eine, eine, ein Wiederbeleben der Nukleartechnologie in der klassischen Version, wir reden natürlich nicht über Fusion, was ganz weit weg ist oder die Sachen, wo Bill Gates äh, investiert ist, meiner Kenntnis nach sind, sind Mikroreaktoren. Das ist also eine andere Art der Nukleartechnologie. Aber im, im klassischen konventionellen Feld, glaube ich, ist das sehr ausgereift. Hat seinen Status gehabt, es werden auch weiter Kraftwerke gebaut, aber ich glaube aus reiner Kostensicht, und das ist ja ein Punkt, den wir immer verfolgen, wir gucken, was was ist ökonomisch, weil nur was ökonomisch ist, wird sich langfristig irgendwie selbst tragen und durchsetzen. Alles, was dauerhaft subventioniert ist, wird nicht funktionieren. Und rein aus Kostensicht würde heute oder entscheidet fast jeder Investor in 2020 sich für eine erneuerbare Stromerzeugungsmethode.
2: Aber ist das nicht auch euer hoffentlich- Erfolgsgeheimnis in Zukunft. Also ähm, wir, hatten, wir haben uns ja auch gestern schon mal kurz getroffen. Also das ist, dass ihr euch aus, also als praktisch private oder privatwirtschaftliche Initiative letzten Endes hinstellt und Politik ja nicht außen vor lasst. Ihr müsst ja schon viel Lobbyarbeit leisten. Aber ihr seid äh, Experten, ihr seid die, die die Wissenschaftler. Und ihr habt gesagt, ich glaube, du hast auch mal vor 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 Monaten als wir uns unterhalten, hast du gesagt, so in diesen in diesen Organisationen und Institutionen das war dir zu träge, zu langsam und da war zu viel äh, Abstimmungsarbeit notwendig, bis mal was passiert. Und genau da, wenn ich eure, eure Organisation richtig verstehe, da setzt ihr euch ein Stück weit drüber hinweg. Also ihr wollt was bewegen, ihr wollt was machen und macht das dann auch und habt euch die entsprechenden Experten halt zusammen. Absolut und ja? des, deshalb auch auf, den, auf die Eingangsfrage im Endeffekt nochmal eingehen.
4: Unsere Währung sind Emissionsreduktion. Und der Handlungsspielraum, also es ist nicht US-Dollar oder Euro oder was auch immer, und der Handlungsspielraum als Gesellschaft und Martin hat recht, es, sind, es müssen regionale Antworten sein, aber es ist ein globales Problem und das gibt diese Trittbettfahrer-Problematik. Wenn ein Land aufhört, Emissionen zu reduzieren, nutzt es trotzdem die Bemühungen aller anderen Länder im gleichen Maße mit. Und wir glauben, oder ich kann das jetzt nur für mich sagen, nicht für alle, die daran mitwirken, aber für mich das nur über eine technologische Entwicklung, natürlich flankiert von politischen Rahmenbedingungen. Energie ja. ist immer politisch. Aber nur über eine technologische Entwicklung, die so überzeugend ist, dass sie eben günstiger ist, dass sie bequemer ist. Jeder, der Elektromobilität nutzt, will ja in der Regel nicht zurück zum Verbrennungsmotor. Auch aus Komfortsicht. So Und ähm, der Grund, warum wir das machen, ist, der Handlungs das Handlungsspielraum schrumpft. Nach äh, Einschätzung des Weltklimarats, IPCC ist ein bisschen komplizierterer, englischer Ursprungsname, aber die deutschen Medien sagen meistens Weltklimarat, das, das ist die 99% anerkannte äh, Meinung wirklich tausender Klimawissenschaftler, ist die nächste Dekade entscheidend im Endeffekt, weil das Restbudget, was wir haben, das Ziel sind 2 Grad maximal äh, globale Erwärmung über vorindustriellem Level, 1860er, 1880er Jahre. Wir sind schon mal 1,1, ähm, um die zwei nicht zu überschreiten ist ein Restbudget von ungefähr 700 äh, Milliarden Tonnen im Fall von CO2 möglich zu emittieren. Wir sind da aber schon in 20, äh, bis 2100. Wir erreichen das aber bei derzeitigem Level schon in den 2030ern. Mhm. Und dann haben wir dieses Risiko, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, diese Kipppunkte im Klimasystem zu erreichen. Weil das, was dann droht, geht weit über heißere Sommer, leicht äh, steigende Meeresspiegel und vielleicht schmelzende Gletscher hinaus. Sondern dann sprechen wir wirklich dazu, dass Grundphänomene im Klimasystem kippen könnten. Das heißt, dass das Abschmelzen ganzer Eisschilde, das Ausbleiben von bestimmten Monsunbewegungen, sei es in Afrika, sei es in Indien, der ganze, das ganze El Nino-Phänomen, solche Geschichten. Und das könnte also katastrophale Auswirkungen zur Folge haben, die, glaube ich, jetzt den meisten noch nicht bewusst sind. Und deshalb stimmt deine Frage, dieser Ansatz, jede, jede Organisation, gerade jede größere Organisation, ist per se irgendwann träge und verfolgt den Weg, den sehr viele einfach einschlagen. Mhm. Und es passiert unheimlich viel in dieser Energie- und Innovationsszene, aber wir wollen mit diesem Kollektiv, mit dieser etwas ungewöhnlichen Aufstellung vielleicht, die, die mutigeren Ideen unterstützen. Für die kleinschrittigen Ideen gibt es genug Unterstützung. Aber für die Ideen, die es Schwierigkeiten haben, äh, das frühe Kapital zu kriegen, zum Beispiel überhaupt zu entwickeln oder die äh, nicht den richtigen Partner finden, die sich vielleicht einfach auch nicht gut genug verkaufen können. Das ist ja ganz häufig. Äh, einige, äh, einige unserer jüngeren Unterstützer nennen das immer Nerdistan. Ja, die kommen aus Nerdistan, weil die nur im Labor unterwegs sind, brillant in ihrem Feld, aber ist einem Investor und das sind häufig und da kommt Martin wieder ins Spiel über die Erfahrung mit mit Roland Berger und den ganzen großen äh, Stromversorgern, mit den ganzen großen anderen Technologieunternehmen, die dort beraten werden, so ein Vorstand, der muss das in einer bestimmten Weise präsentiert kriegen. Da muss man seine Idee, sein Konsortium halt in bestimmter Weise darstellen. Und da probieren wir so ein bisschen Mittler zu sein.
1: Kannst du oder kann einer von euch mal. Also ich meine, es ist ja wahrscheinlich in, in so einer frühen Entwicklungsphase auch eine gewisse Geheimhaltung notwendig. Aber könnt ihr mal was skizzieren, was sowas wäre, wo ihr sagen würdet, boah, das ist bahnbrechend? Also das ist so, wenn wir wenn wir das hinbekommen würden, wenn wir das gefundet kriegen, dann ähm, dann dann haben wir das Gefühl, dass wir auch im Hinblick auf die 2030er Jahre noch einen, noch einen echten Impact liefern können?
4: Äh, absolut. Also wir sind... Ähm ich, Martin, ich fange mal an. Wir sind unterstützen schon eine Reihe von Innovatoren im Endeffekt und Ansätzen. Das eine ist, wieder ich komme auf Bereich 1 zurück, die Denkfabrik, da sind wir in ein paar Feldern drin, die wir für sehr wichtig erachten. Dazu gehört unter anderem, es gibt dafür noch gar keinen festen Begriff, die erneuerbare Fabrik, Renewables Factory. Also ein Produktionsprozess, auch von sehr energieintensiven Schritten, wo nicht versucht wird, so wird bisher Aluminium recycelt oder so wird bisher Zement hergestellt, ja, dann machen wir mal genau so und gucken, welche der Prozesse wir jetzt mit Erneuerbaren irgendwie feuern können. Sondern wie müsste die erneuerbare Fabrik aufgebaut sein, wenn wir sie komplett neu denken? Also den Prozess auf Basis des heutigen Kenntnisstandes und auch dessen, was in fünf Jahren entwickelt sein wird, äh, neu aufsetzen. Das ist so ein Feld. Bei den Innovatoren sind wir an einer Reihe von Konzepten dran. Und eines, was wir, äh, wo wir viel von halten und wo wir auch schon... CNN hingelockt haben, die uns ja auch hier in Remscheid besucht haben. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Dabei sind die ähm, sonst in Wuppertal wegen der Schwebebahn. Ne? Das ist es. Das <lacht> ist es. Oh. Wir dachten einfach, das wäre unfair. Ja, das ist richtig. Äh, nein, also ähm, vielleicht habt ihr das gelesen. CNN hat uns angesprochen, nach nach der und nach solch, gerade solchen Innovatoren und solchen Prozessen gefragt. Und wir haben unter anderem einen Prozess empfohlen eines Konsortium, das nennt sich Sun to Liquid. Das ist ein ähm, eine Gruppe von Forschungsorganisationen, zu denen unter anderem äh, Bauhaus Luftfahrt gehört, zu denen das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum gehört, die ETH Zürich und andere Partner, die an einem solaren Kerosin tüfteln. Das heißt, ein Flugtreibstoff, der die Emissionen, Treibhausgasemissionen um 90 Prozent reduzieren würde, wenn erfolgreich zu Ende entwickelt. Da sind viele Konversionsstufen zwischen in diesem Prozess. Das ist im Endeffekt, ähm, ja, so ein thermochemischer Kreislauf, wo äh, aus verschiedenen Bestandteilen über so ein Fischer-Tropsch-Syntheseverfahren äh, klar, klar. Erklärst du kurz. Das ist auch kein Detail, der Martin erwähnt das kurz, weil ich weiß, dass, nächsten er, sehr, äh, dass, dass, dass er chemisch sehr äh, bewandert ist. Im Endeffekt wird aus, aus, aus Sonnenlicht, äh, konzentriertem Sonnenlicht, also Solarthermie, ähm, und Wasser und Kohlenstoff so ein Synthesegas hergestellt und ein synthetischer Treibstoff hergestellt, der im Gesamtprozess noch viel zu teuer ist, aber wenn erfolgreich zu Ende entwickelt, und deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass wir da diese Plattform bieten konnten. CNN ist da hingefahren, hat das alles gefilmt, hat das sehr gut grafisch auch dargestellt, verkürzt auf eine Minute.
2: Mhm.
4: Und dieser Film ist dann ja im Endeffekt mehrere hundert Millionen Mal gesehen worden, weil er weltweit ausgestrahlt wurde, nach Angaben von CNN. Und es dem natürlich eine Reichweite gibt, an die sie so schwer rankommen. Und wir werden jetzt auch bald nach den letzten beiden, wir haben ja diese, diese Podiumsdiskussion entwickelt, dieses Future Clean Tech Panel Martin, du warst ja auch in Bonn im letzten Dezember. Wir haben die zweite Version jetzt digital durchgeführt. Und dieses Team, auch international besetzte Forscherteam, wird bei dem nächsten, wo wir nur solche Durchbruchsinnovatoren zeigen, mal vorstellen, wie die eigentlich arbeiten und vor allem, welche Schwierigkeiten die haben, jetzt die nächste Stufe zu nehmen. Die sind in einem Technologiereifegrad, der ist von 1 bis 9 oder 0 bis 9 gestoffelt, sind die erst so im Bereich 3 oder 4 vielleicht. Die haben also noch viele Stufen vor sich und das ist für mich immer ein sehr schönes Beispiel. Aber ich habe hier zu viel Redeanteil, ich würde gerne mal wieder nach Hamburg schalten. Martin, was meinst du? Ja.
3: Ich finde, das äh, ein wunderbares Beispiel, was du genannt hast, ähm, und führt vielleicht auch noch mal zu der zu der Ausgangsfrage von äh, von Tobias zurück. Ähm, woher wissen wir, dass wir die richtigen Sachen unterstützen? Ähm, und äh, die Frage auf die Antwort ist ja äh, mal zunächst mal: Natürlich sind wir nicht allwissend äh, oder äh, oder oder besonders apodiktisch äh, in dem, was wir glauben, äh, sondern äh, ich glaube wenn man wenn man was verändern will dann äh, dann gibt es unterschiedliche möglichkeiten wie man das tun kann und ähm, das eine ist sagen wir mal sich zu engagieren in, äh, in, in politik und äh, und höherer diplomatie das ist sozusagen ein, ein möglicher weg äh, der andere äh, sehr erstaunliche weg äh, der ein unwahrscheinliches Momentum gerade im letzten jahr gebracht hat ist ähm, äh, beispielsweise die Fridays for future bewegung die ähm, die ja wirklich, sehr erstaunliches geleistet hat aus, aus meiner Perspektive so wie äh, Peter gerade sagte das ganze Thema Energie Klima aus der aus der Nerd-Ecke zum äh, zum Mainstream und an die und an die Küchentische gebracht hat ähm, und ähm, aus meiner Perspektive ist das äh, ein wunderbarer und wertvoller Beitrag, um, äh, um tatsächlich die, ähm, das Bewusstsein äh, in, in der äh, zu verbreitern äh, in der Bevölkerung äh, auf der einen Seite und ähm, die, ähm, die äh, unsere junge Generation stellt da, stellt da Fragen, die äh, viele Erwachsene, weil sie eben andere Interessen haben untereinander, gar nicht so einfach stellen können. Insofern ist das äh, sehr, sehr wertvoll aus meiner Perspektive. Und dann gibt es aber natürlich noch weitere Möglichkeiten und ähm, eine davon ist, sich zu betrachten, welche technologischen Möglichkeiten gibt es denn, die, ähm, die gegen den Klim äh, gegen den Klimawandel äh, wirken können. Und ähm, die die meisten von uns haben in irgendeiner Form ein Smartphone, äh, sei es ein iPad oder äh, sorry sei es ein iPhone oder, oder 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 was auch immer für ein Hersteller. Ähm, und warum ist das so? Weil die Smartphones einfach gut sind. Und weil sie gleichzeitig so günstig geworden sind, dass man sie sich leisten kann, ähm, in der in der großen Mehrzahl. Und in der Sekunde, in dem etwas gut ist und, äh, und es auf einen Stand gebracht wird, dass es leistbar ist, verbreitet sich die Technologie auch. Ähm, und es ist völlig egal, ob man äh, jetzt im Silicon Valley ist, in, äh, in Remscheid oder in Moskau. Äh, der Verbreitungsgrad von, von Smartphones ist einfach sehr, sehr hoch äh, aufgrund dieser beiden Faktoren. Und das ist im Grunde die Kernidee, immer weiter nach Dingen zu suchen, die, die sehr gut sind im Potenzial und sehr gut äh, bezogen auf unsere Problematik, die wir hier heute diskutieren, heißt einen Effizienzsprung, äh, bewirken, indem man auf gegebener Fläche beispielsweise noch mehr Sonnenstrahlen auffangen kann oder mit dem man äh, mit ähm, mit einem Windrad noch mehr Wind einfangen kann oder mit dem man äh, mit einer Batterie noch mehr Energie äh, zwischenspeichern kann. Ähm, nur um einige Beispiele zu nennen. Und dieses Suchradar, in welchen Technologien sind noch Effizienzsprünge möglich und welche welche Innovatoren arbeiten an diesen Effizienzsprüngen? Das ist, ähm, das ist das Feld, was uns beschäftigt. Und die Komplikation ist ist die Ungewissheit, ob es jemals in einen Zustand kommt, ähm, der ähm, der kommerzialisiert werden kann und damit auch günstig werden kann, so dass sich die Technologie verbreiten äh, verbreiten kann. Und das ist genau äh, das ist die genau die Komplikation, die Peter am Anfang beschrieben hat mit äh, mit T Täler des Todes. Ähm, diese ganzen Innov Innovationen laufen durch diesen Entwicklungspfad ähm, und es gibt technologische Hindernisse. Es gibt ähm, die Technologie ist einfach äh, funktioniert, ist aber zu teuer. Und das sind ähm, das sind die Punkte an denen eigentlich tolle Lösungen dann scheitern. Und unser Bestreben ist es, zu suchen und zu helfen, welche tolle Lösung hängt an so einem Punkt fest und gibt es durch das Zusammenbringen mit anderen Innovatoren, mit Investoren, mit, mit Politik, mit Förderung, mit Unternehmen, die das anwenden können, gibt es Möglichkeiten, über diese nächste Hürde drüber zu kommen. Ob das am Ende ähm, die, äh, die die ähm, sozusagen die ähm, die Lösung ist mit dem größten Verbreitungsgrad. Das können wir nicht wissen. Wir können auch nicht wissen, ob ähm, ob die Lösungen diese Hürden dann letztendlich schaffen, um äh, um irgendwann im äh, im Baumarkt meinetwegen zu liegen. Ähm, aber das ist im Grunde das Bestreben. Insofern sind wir sind wir Technologieoffen. Wir sortieren für uns immer. Ist es eher auf der Erzeugungsseite? Ist es eher auf der Verbrauchsseite? Und wie groß ist das Potenzial? des Effizienzsprungs, äh, dass wir, dass wir dort für möglich erachten. Und wenn Dinge nur einen sehr kleinen Sprung äh, bringen und in Anführungszeichen nur das nächste smarte Thermostat sind, dann gibt es vermutlich, äh, äh, andere, die bessere Unterstützungsmöglichkeiten haben, weil sie, weil sie äh, Verkaufsstrukturen oder was auch immer anbieten. Das ist nicht so sehr unser Bestreben, sondern, sondern wir suchen nach den Dingen, die, ähm, die sehr viel Potenzial haben, sind dabei, äh, sind dabei aber äh, technologieoffen. Ähm, das vielleicht nochmal zu, äh, zu, zu, äh, zu Tobias grundsätzlicher Frage, wo, wo bewegen wir uns? Jetzt würde
1: ich da gerne doch noch irgendwie eine leicht philosophische Frage hinterher schicken, weil du hast gerade Fridays for Future erwähnt und hast gesagt, ja, du findest es beeindruckend, was sie da geschaffen haben, das sehe ich auch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ich könnte jetzt keine ähnliche, ich sag mal, Graswurzelbewegung benennen, die, die, die einen derartigen Impact irgendwie auf die gesellschaftliche Veränderung gehabt hat. Gleichzeitig ist meine Wahrnehmung, dass da ja in diesem Umfeld viel über Reduktion gesprochen wird. Also weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Also es geht darum, uns eigentlich in unserem eigenen Verhalten einzuschränken, als Mensch nicht mehr so viel Einfluss auf die, auf die Ressourcennutzung oder weniger Ressourcen zu nutzen. Das ist ja eigentlich ein ganz anderer Ansatz, als der, den du sagst, wenn du sagst, naja, wenn wir ein Kerosin entwickeln könnten, was 90 Prozent weniger ähm, Treibhausgase emittiert, ähm, dann, dann kämen wir in eine Situation, dass wir eigentlich genauso weiterfliegen könnten wie heute, beziehungsweise wir hatten ja mal eine Folge, ähm, wo wir den Professor Schneidewind, damals noch ähm, Präsident des ähm, Wuppertal-Instituts für Klima ähm, hier im Podcast hatten, und der hat gesagt, naja, das Problem ist ja in solchen Reduktionssituationen, dass es zu Rebound-Effekten kommt. Und das eigentlich, wenn ich merke, okay, naja, Kerosin ist jetzt, also ne, dieses neue Kerosin emittiert 90, oder die Flüge damit emittieren 90 Prozent weniger Treibhausgase, dann kann ich ja mehr fliegen. Also kommen wir nicht in eine Situation, dass also dass ihr mit eurer Technologie vielleicht eher diese Rebound-Effekte unterstützt und es doch eher so laufen müsste, wie Fridays for Future sagt. Also wir machen um, wir machen Urlaub im Sauerland und ähm, davon können wir wahrscheinlich die Menschheit nicht überzeugen.
4: Im Endeffekt stimmt beides. Erstmal, Fridays for Future ist, zumindest wir sind ja mit den Remscheider ausleger und auch mit einigen anderen Städten in Kontakt, methodisch eine äh, ne top aufgestellte Truppe, mhm. die ähm, ja wissenschaftlich argumentiert ähm, und damit häufig dieser emotionalen, Argumentation der älteren Generation im Endeffekt begegnet. Mhm. Natürlich kann die Lösung nicht nur Technologie sein. Das, das würden wir auch nicht sagen. Unser Fachgebiet sind einfach, ist einfach die Skalierung von Technologien. Also Es stimmt im Endeffekt beides. Mhm. Äh, äh, die Lösung kann nicht nur Technologie sein, sondern muss immer im regulativen Rahmenwerk sein. Mhm. Und deshalb Energie, Nutzung und Treibhausgasemission ist immer Politik. Es gibt keine Ausnahme, nicht eine. Es ist immer ein politisches Rahmengeflecht. Es sind immer, es geht immer um Steuern, es geht um Subventionen, es geht äh, um Mittel, die einfach zurecht und äh, hoffentlich vernünftig genutzt werden, um ein bestimmtes Verhalten in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das heißt, äh, das, was an Technologien entwickelt wird, muss dann nochmal incentiviert werden, indem man zum Beispiel eine CO2-Steuer hat, indem man zum Beispiel ein, ein Limit hat an, ähm, an Treibhausgasen, was emittiert werden darf, was dann gehandelt werden kann. Oder beides kombiniert. Das eine ersetzt oder äh, äh, weiß ich nicht, äh, stellt das andere gar nicht in Frage, sondern ergänzt es. Das Problem ist nur, nur übers Verhalten wird es nicht gelöst werden können mit derzeitigen Technologien, Die die Gesamt Wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivität der ganzen entwickelten Staaten ist so tief in, im Kohlenstoff-Lock-in, so nennt man diese Theorie, Carbon-Lock-in, verwurzelt. Es ist ja selbst, man hat das während der Corona-Krise gesehen, da ist ja fast keiner mehr gefahren und geflogen. Mhm. Und die Emissionen sind im einstelligen Bereich irgendwo zurückgegangen, mhm. die Gesamtreibhausgasemissionen, weil der gesamte äh, weil der gesamte Infrastrukturaufbau, die gesamte Nahrungsmittelerzeugung, alles auf einen sehr hohen, ähm, äh, auf, auf hohen Emissionen bedarf. Das heißt, es braucht beides. Also man muss sowohl die, und das ist nicht nur Fridays for Future, man muss sowohl die regulative, die staatliche Seite haben, die politische Seite haben. Nur, wenn die Technologien nicht rechtzeitig entwickelt sind, kommt das zu spät. Und deshalb braucht man quasi beide Seiten der Medaille.
1: Bist du optimist? Total. Hast
4: begründen? Ja, weil äh, egal welche Phase man sich anguckt, jetzt sagen wir mal über die letzten 100 Jahre, egal was als an Herausforderungen da kam, ohne jetzt, du sagtest eben eine philosophische Frage, da wollte ich direkt nach Hamburg geben, aber äh, die nehme ich jetzt noch eben. Äh, wenn man sich anschaut, welch, durch welche Täler und durch welche Herausforderungen allein in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegangen wurde, dann in der zweiten und welche buchstäblichen oder dann tatsächlichen Mondlandungen da fabriziert worden sind. Und vor allem, wenn man jetzt auf unser Feld zurückkommt, Klimatechnologie, wenn man sich die Lernkurven von nur von äh, Photovoltaik mhm. und Wind anschaut in den letzten zehn Jahren, hätte man den heutigen, die heutigen Strombestehungskosten, -Strom das ist, drückt man aus, in Eurocent pro Kilowattstunde, mhm. hätte man die prognostiziert vor zehn Jahren, die hätten alle direkt den die alle direkt die Einlieferung in Aussicht gestellt und gesagt, das funktioniert nie und die sind jedes Jahr übertroffen worden. Das heißt, jetzt ist wir haben diese Situation, die auch vor fünf Jahren noch keiner für möglich gehalten hätte, dass die größten Energieverbraucher, also wenn man in Deutschland an Thyssenkrupp oder andere denkt, die man noch vor 10, 15 Jahren mit einem völlig anderen Lobbysegment segment äh, assoziiert hat, heute die stärksten Befürworter sind, in erneuerbare Energien zu gehen, weil es einfach auch günstiger ist. Da ist einmal politische Überzeugung, da sind sicherlich auch Fridays for Future und zwei extrem heiße Sommer hinter uns, aber da ist auch einfach die Kostenseite, die jetzt das Ganze so überholt hat, ideologiefrei überholt hat, dass es plötzlich die, die besten Lösungen sind und deshalb bin ich da, es wird sehr schwer, aber ich bin sehr optimistisch.
2: Okay. Ihr ähm, habt beide ja auch, weil jetzt ein Stück weit das Ganze auch dann wieder aufs Regionale zurückgebrochen. Das man da sagt, okay, im, im Regionalen äh, muss natürlich auch was passieren. Und wir haben jetzt eben mal festgestellt, naja, äh, es ist schon mal ganz gut, Initiat Initiative zu ergreifen, ohne auf Politik, auf Institutionen zu warten, sondern selbst etwas in die Hand zu nehmen. Jetzt, ähm, Was muss denn oder was kann denn in so einer Region, also, ich, also hier in der Region habe ich ja dann auch die, die Energieversorger, die lokalen, die ja auch in diesem Thema, äh, die eigentlich da Player sind. Aber was muss dann oder was kann denn in so einer Region passieren? Also wie, wenn ich jetzt sage, naja, okay, ich würde ja gerne, ich möchte aber nicht jetzt drauf warten. Wie kann ein Unternehmer oder wie kann eine Region denn für sich dort, ähm, oder wie kann die unterstützt werden? Und wie kann die Region selbst, handlungsfähig bleiben in dem Bereich? Martin.
3: Also erstmal, ähm, ähm, Tobias fragt gerade, äh, sind wir optimistisch? Ähm, ich würde das so beschreiben, ähm, wir sind grundoptimistisch ähm, und gleichzeitig ist das ein, ernster, ein ernstzunehmender Zeitpunkt. Äh, warum? Völlig, völlig ohne Panik machen, sondern äh, ist es ist auch eigentlich eher wieder äh, Physik. Es gibt eben äh, unsere, unsere Atmosphäre. Äh, wenn wir nach oben in den Himmel schauen, dann, ähm, dann, äh, dann denken wir immer, dass äh, das Blau, was wir da sehen, ist unendlich weit äh, äh, bis in die Tiefe des Weltalls. Äh, die Wahrheit ist, äh, wenn man sich in ein Auto setzen würde und würde mit Autobahngeschwindigkeit nach oben fahren, dann äh, wäre man nach zehn Minuten am Ende dessen, was wir hier als blau sehen. So so groß, aber doch auch irgendwie klein ist die Atmosphäre. Ähm, und ähm, in zehn Minuten auf der Autobahn fährt man, äh, fährt man ja äh, kaum von Remscheid nach Köln. So, das, ist, kaum, das ist, kaum. kaum, also je, nach, Mayer je, schon. Nachdem, je, nachdem,
2: je nachdem,
0: je nachdem.
3: Wenn die Brücke offen wenn, ist
0: schon, ne? Ja. Ja. Und wenn dieser blöde
2: Blitzer nicht mehr.
3: So, und das, und das zeigt ja aber einfach nur, wir sind, ähm, wir sind als Menschen äh, von, von unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten, wir lassen uns äh, ja ganz gerne mal hinter das Licht führen. Äh, wir denken, alles ist groß und weit äh, und in Wirklichkeit ist das, was über uns ist. Es, äh, sind eben diese zehn Autobahnminuten äh, und es ist, eben, es ist eben nicht so weit, wie, wie das unsere Sinne uns äh, suggerieren. Und das macht im Grunde auch das das äh, Allmende-Problem aus was wir was wir haben äh, wenn wir äh, wenn wir einfach Dinge umwandeln und, äh, und hoch in die Atmosphäre schieben weil ähm, wir glauben äh, wir, wir glauben, dass das Auffangvermögen äh, unendlich groß ist ähm, und gleichzeitig äh, bleibt es nicht dort äh, wo wir wo wir es emittieren ähm, und äh, und gleichzeitig äh, ist es sehr schwer vorhersagbar ähm, wo welche Implikationen ähm, äh, ähm, auftreten im Sinne von äh, schmelzen jetzt nur Eisberge oder gibt es Starkregen oder gibt es heiße Sommer oder äh, 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 was macht eigentlich der Golfstrom und so weiter. Ähm, und das hat damit zu tun, dass es ähm, äh, dass unsere Umwelt, äh, dass unwahrscheinlich komplexe Mechanismen äh, äh, dieser zugrunde liegen und dass wir die Eingriffe, die wir hier machen, im Grunde, eigentlich gar nicht übersehen können ähm, und ähm, und das formt äh, das formt äh, zusammengenommen das Problem ähm, und jetzt ist die Frage ähm, jetzt gibt es zwei Richtungen entweder entweder kann man resignieren ähm, oder kann äh, oder man kann optimistisch bleiben und ähm, ich würde äh, Peter da absolut zustimmen ich glaube zu keinem Zeitpunkt ähm, bislang ähm, hat, äh, hat, ähm, die Menschheit als, als Community ähm, erkannt, dass sie, ähm, dass sie Eingriffe äh, tätigt, die sie, äh, die sie im Grunde nicht mehr überblicken kann und hat, äh, und hat ein Bewusstsein dafür, dass man, äh, dass man etwas ändern muss. Und in der Sekunde, äh, und äh, das ist der Grund, warum ich optimistisch bin, in der Sekunde ist nicht durch Verordnung, sondern durch, durch Eigeninteresse, ähm, eine Welle an Kreativität frei geworden, ähm, wo wo auf einmal an den unterschiedlichsten Stellen auf dem Globus an den unterschiedlichsten Themen äh, ähm, geforscht und gearbeitet wird und das mit ähm, mit vollkommener Innovationskraft und äh, und Kreativität und das macht mich hoffnungsfroh ähm, weil ich der festen Überzeugung bin dass ähm, Probleme die wir selber schaffen zu denen finden wir auch eine Lösung wenn wir ähm, äh, wenn wir äh, wenn wir konzentriert ähm, daran arbeiten und ähm, und die Komplikation dabei ist ähm, dass dass, äh, dass das Problem ist es ist ein bisschen wie beim Schach äh, jemand hat äh, jemand hat auf dem Schachbrett auf die Uhr gedrückt ähm, und äh, jetzt hat man nur noch eine begrenzte Zeit äh, um äh, um nachzudenken und zu handeln äh, und äh, und peter hat das vorhin eingegrenzt und hat gesagt, die nächste Dekade ist, ist unwahrscheinlich entscheidend. Vielleicht sind es die nächsten anderthalb oder die nächsten zwei. Darüber kann man jetzt bestreiten. Aber es sind vermutlich nicht die nächsten fünf Dekaden. Und, und damit ist der Handlungsdruck eigentlich klar beschrieben. Und ähm, äh, das Spiel hat begonnen. Jetzt, äh, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Äh, das Spiel hat eine begrenzte Laufzeit. Danach äh, kommen Konsequenzen, die die sehr schwer vorhersagbar sind, die für, ähm, die für unterschiedliche Regionen unterschiedlich aussehen werden. Ähm, aber, ähm, aber jetzt ist es Zeit, ähm, äh, so, äh, sozusagen neue Lösungen äh, tatsächlich abzuliefern.
1: Ich habe ja die Befürchtung, wir laufen darauf zu, dass es mal wieder eine der längsten Folgen aller Zeiten wird. Aber es ist wir so wollten.
4: spannend, dass ich nicht aufhören will. Ich, Sollen wir nicht Martins Frage erstmal beantworten? Genau,
1: ich würde nämlich gerne jetzt, weil das, das fände ich echt spannend, wenn wir uns darauf einigen, dass wir jetzt vielleicht so langsam in den Sinkflug kommen. Natürlich, ja. Äh emissionsfrei, ähm, äh, was, was tun wir jetzt konkret? Was passiert hier vor Ort? Ähm, und vielleicht an der Stelle auch eingeschoben, ähm, du hast einen industriellen Hintergrund auch ein bisschen, ne? wer mal durch die Liste guckt, da gab schon mal einen Schniering hier, also äh, ganz konkret auch ähm, in der Familienunternehmen was selber produziert, also kommt doch, lass uns mal da hinkommen, was passiert hier vor Ort, was kann ich auch selber tun und ähm, wie verbindet sich das mit uns, also wie verbindet sich das quasi mit euren High-Level-Visionen oder sind wir halt doch dazu verdammt, uns nur bessere
4: Thermostate zu kaufen? Äh, schöne Frage, erneut, Tobias, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, ich gebe einen kurzen Überblick, einfach meiner subjektiven Sichtweise für die Bergische Region oder für Remscheid speziell und ich würde dann, Martin, wenn du so nett bist, schilder das mal für einen urbanen Raum, für Hamburg vielleicht, äh, was, was ist da für Konkrete? Ich sind hier nicht <lacht> Doch. So, Was hast denn
2: jetzt für eine <lacht> Gegenüberstellung?
4: Entschuldigung. Komm,
1: lass den Peter jetzt mal ausreden.
4: Also, er hat ja recht. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Remscheid, ich meine, als wir dieses Thema aufgezogen haben hier, und uns gibt es ja erst sieben, acht Monate offiziell, kam schon häufig die Frage, weil wir auch hätten nach, also prädestinierte Orte wären eigentlich Berlin gewesen, jetzt als formaler Sitz oder Bonn. Mhm. Einmal wegen natürlich des politischen Lebens, andererseits wegen des Sitzes des Sekretariats der Klimakonvention und anderer Ministeriumssitze. Und dann kam die Frage, warum Remscheid und warum bietet Remscheid eigentlich so eine gute äh, Plattform dafür, um sowas umzusetzen? Und ich glaube, da gibt es ein paar Gründe und man hört das auch sehr schön. Ich glaube, die Frage kam damals auch von dir in dem Podcast mit Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut, als darum ging, als er ausführte, wenn wir es im Bergischen Land schaffen dann schaffen wir es eigentlich überall. Die idealtypische Transformationsregion, hat er gesagt. Äh, exakt. Und ich stimme oh, da voll überein. Ja. Äh, Remscheid hat einen starken industriellen Hintergrund, mhm. ist nach wie vor eine der letzten eigentlichen Industriestädte, auch wenn viel geschrumpft ist. Aber es mhm. ist noch viel industrielle Wertschöpfung da. Ähm, Remscheid steckt voll in der Transformation. Das wisst ihr beide gut über so Initiativen wie Bergisch.io und andere Digitalisierungsvarianten, äh, wo viele Mittelständler, viele familiengeführte Betriebe Einmal in die Digitalisierung abtauchen und digitalisieren. Andererseits aber natürlich auch vor diesen Energiewendeproblemen mhm. stehen. Manche auch mit hoher, mit hohen Energieverbräuchen, die das lösen müssen. Und zur gleichen Zeit hat Remscheid bei allen Schlägen, die es eingesteckt hat in den letzten Jahren, jetzt in der medialen Wahrnehmung, hat eine Tradition von Erfindungsreichtum, von Innovationskultur in der, auf der Produktseite. Und hat auch eine internationale Tradition über mhm. die Seestadt auf dem Berge, mhm. diese Handelsverwurzelung. Ja. So. Und hat außerdem eine Topografie und eine Einstellung zum Beispiel zum Fahrradverkehr, die nicht stärker gegen die Energiewende <lacht> gewendet sein könnte, eigentlich. Und ich glaube, darauf hat, hat mhm. Professor Schneidewind auch Bezug genommen. Konkrete Schritte sind den Aufbau, also die, die industrielle Wertschöpfung mit ihrem Energiebedarf aufnehmen und neu denken, nämlich unter diesem Thema äh, erneuerbare Fabrik. Andererseits aber auch die komplette Verkehrsinfrastruktur im Endeffekt hinterfragen. Das sind jetzt natürlich wieder große Schritte. Ja, Wenn du jetzt fragst, natürlich geht ganz viel von dem in kleinen Schritten wie, ich halte da übrigens sehr viel von, von den smarten Thermostaten. Mhm. Wir haben sogar einen Innovator, den wir in dem Bereich unterstützen, mhm. KI-gesteuert, wo ein Thermostat über ein physikalisches Raummodell, was Schall aufnimmt, was Licht aufnimmt, eine Heizkurve entwickelt für öffentliche Gebäude, die aus dem Stand Energieverbräuche im Bereich 25, 30 Prozent senken kann. Das sind Low-Hanging-Fruits. Ja, das sind Geschichten, hier reduziert man schnell Emissionen. Also das gehört alles mit dazu. Außerdem gehört dazu eine starke digitale Infrastruktur, nämlich im Endeffekt wir hatten vor vor, äh, vor ein paar Tagen eine, so eine Telefonkonferenz mit einigen aus diesem Expertgremium. Wir hatten am Anfang sind wir gar nicht drauf eingegangen, also wir haben diese beiden größeren Gremien von Wissenschaftlern und und Akteuren dieser ganzen Umwelttechnologieszene. Das ist einmal der Beirat, in dem Martin sitzt und wir haben dieses Expert-Panel, also ein Expertengremium, in dem viele Entwickler sitzen, in dem viele Spezialisten von Energieversorgern und anlehnen und Unternehmen sitzen. Und wir hatten eine Gruppe, die sich zusammen telefoniert hatte und eine unserer Teilnehmerinnen aus, aus England sagte, die selbst auch Innovatorin sagte, ist der, der Trend in Großbritannien ist eigentlich Smart Everything. Wir machen alles interaktiv, wir machen alles äh, kommunizierend, um, das wäre ein, ein weiteres großes Ziel, natürlich möglichst viel erneuerbare Energien in der Energieerzeugung aufbauen zu können, um weniger Grundlastleistung, um weniger Reservekapazität im Endeffekt vorhalten zu müssen, die dann wieder fossil in der Regel befeuert ist. Man kann das nur über Speicher kompensieren oder über digitale Vernetzung. Also konkrete Schritte wären äh, Aufnahme der, der, der industriellen Bedürfe und auch an Beispielen, das muss immer über Referenzprojekte laufen, äh, klassische, mechanische, energieintensive Wertschöpfung neu denken als Fabrikmodell äh, und damit vielleicht auch Modellregion werden, Labor werden für andere Regionen ähm, ist Infrastruktur, mhm. digitale Infrastruktur und Verkehrsinfrastruktur, mhm. Radwege, äh, Scooter, die ganze Geschichte, ne, wo man immer denkt, bleibt das denn in Remscheid eine Chance? Natürlich, wenn es vernünftig angegangen wird. Und den dritten Punkt habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ich hatte ihn eben erwähnt. Ja. <lacht> Nein, also es gibt eine Reihe von Ansatzpunkten und ich glaube, Remscheid bietet sich davor, dafür hervorragend an und würde jetzt gerne noch einmal nach Hamburg schalten. Ja, genau.
1: Siehst du das aus, ich sag mal, urbaner Sicht, wie du es eben Peter so nett formuliert hast? Hochurban. Äh, Hochurban äh, hoch in Hamburg anders, Martin? Oder sind da, sind da die Herausforderungen andere?
3: Äh, ich ich versuche da mal, die äh, elegante Kurve zu bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es, äh, ob es so eine Frage ist, äh, urban äh, oder nicht urban, ähm, sondern meine Antwort würde eigentlich dahin zu sagen, das, was uns hier alle verbindet, ist, ähm, ist äh, das Gehirn, was wir zwischen den Ohren haben. Ähm, und äh, dieses Gehirn in seiner Funktionsweise folgt, äh, folgt bestimmten Mechanismen. Und äh, eine der Mechanismen ist, dass wir ganz groß daran sind, uns in unserem eigenen Kopf die besten Gespräche, die man ja am Tag so führt, sind, sind mit sich selbst, in ähm, dass wir <lacht>
2: <lacht> endlich einer, der mich versteht. <lacht> ich wollte gerade sagen, Tobias duldet eh keinen Widerspruch. Das, ist
3: das stimmt nicht. <lacht> genau, dass wir uns, dass wir uns Geschichten in unserem Kopf erzählen und äh, die Geschichten, die heißen, ähm, wenn wenn ich kein, wenn ich kein auffälliges Auto fahre, dann ähm, dann verliere ich Reputation in meiner Community. Wenn ich äh, wenn ich PV auf dem Dach habe, dann entwertet das mein Haus oder macht das hässlich. Wenn ich meine ähm, Produktion verändere, dann verliere ich mein ähm, mein mein Wettbewerbsvorteil. Es wird alles viel zu teuer. Äh, und äh, und überhaupt haben wir das schon immer so gemacht. Ähm, und für mich ist eigentlich ähm, das, was, was jeder Einzelne tun kann, ist, äh, sich zu fragen, sind diese Geschichten, die ich mir selber erzähle, eigentlich wahr? Und was wäre, wenn die nicht wahr wären? Und was hat das für Konsequenzen? Und in der Sekunde kommt man eigentlich sofort darauf, ähm, dass, ähm, dass man sich mit Fakten auseinandersetzen muss ähm, und, äh, und muss für sich bestimmen. Was, bedeu Was bedeutet, das eigentlich? Welche, welche, Möglichkeiten habe ich zu Hause, wenn, äh, äh, wenn ich PV auf mein, äh, wenn ich Photovoltaikanlagen auf mein, äh, auf mein Dach mache? Ähm, ist Elektromobilität, ähm und das war ja im Grunde die, ähm, die Idee hinter hinter den Tesla Roadstars. Ähm, es war ja gerade nicht der ähm, der Gedanke zu sagen, wir machen äh, das Auto, was für ähm, sozusagen für die breite Masse bestimmt ist, äh, zuerst, sondern wir machen das das coole, das auffällige Auto zuerst. Warum? Weil wir transportieren wollen, äh, dass es eigentlich Spaß macht. Ähm, diese diese, diese veränderung die die passiert am ende eigentlich ähm, äh, bei jedem äh, oder bei jeder äh, in, äh, in ihrem eigenen kopf und, äh, und den prozess anzustoßen das ist ähm, das ist glaube ich ganz wichtig weil das bewirkt dann zwei dinge ähm, einmal auf der ähm, auf der individuellen ebene äh, verhaltensänderungen und auf einmal ähm, aber eben dann auch auf der community ebene ähm, und ähm, und wenn wir es schaffen, dass, dass ähm, Dinge in einer Community zur Norm werden, dann ist das was unwahrscheinlich Wertvolles. Ähm, und äh, und äh, wenn die Norm ist zu sagen, ähm, ich möchte keinen Verbrennungsmotor mehr, ähm, weil, äh, weil das in unserer Community ähm, äh, nicht gutiert wird, dann ist das vermutlich ein viel, viel stärkerer Mechanismus, als wenn man das von oben apodiktisch als, ähm, als Verordnung macht. Und, und diese normänderungen da finde ich sieht man eigentlich eine sehr große Veränderung im, im, im Verhältnis zu den im Verhältnis zu den letzten Jahren und das völlig unabhängig, wo man die sieht und oder völlig unabhängig von Stadt und land und es kommt in unterschiedlichen es kommt in unterschiedlichen ausprägungen daher und hier die Antwort nach was tut sich in der was tut sich in der Stadt? Ähm, Hamburg ist ähm, beispielsweise äh, Pilotstadt ähm, für ähm, für Moja, ähm, äh, dem äh, dem Shared Ride äh, System basierend auf, ähm, auf ähm, Elektromobilen. Und ähm, was mich beeindruckt hat, war die Bereitschaft der äh, der Bevölkerung, sich ähm, äh, dieses Konzept anzunehmen. Äh, und es äh, zeigt sich einfach daran. Äh, jetzt mit Corona ist das sicher noch mal was anderes, aber äh, das zeigt sich daran, wie wie dominant auf einmal im Straßenverkehr ähm, die goldenen Busse waren, die eigentlich lautlos durch die Straßen gefahren sind ähm, und äh, und an jeder Ecke angehalten haben. Und, ähm, und in der Sekunde haben sich viele Leute die Frage gestellt brauche ich jetzt eigentlich noch ein eigenes Auto wenn der ähm, wenn der Bus sozusagen ähm, nicht mehr nur an der Bushaltestelle hält sondern äh, sondern äh, im 100 Meter Umkreis und das ist äh, mehr oder weniger das Versprechen äh, äh, von meiner Haustür entfernt und äh, und das stellt Verhaltensweisen in Frage äh, die äh, die vorher die vorher gar nicht denkbar waren ähm, aber das mit sich auszumachen, diese Auseinandersetzung, die, die, die findet in jedem einzelnen Kopf statt. Und, und die größte Hürde, die wir, die wir überwinden müssen, sind die, sind die eigenen Geschichten, die wir uns permanent im Kopf erzählen.
4: Ich, ich hätte noch eine, danke Martin, ich hätte noch eine Ergänzung, die ich für relativ wichtig halte. Gerade wenn es in so grundsätzliche Transformationen geht, wenn man wirklich darüber spricht, hier ändert sich eine Infrastruktur, hier ändert sich der Energieerzeugungsmix von einer Region, der sehr stark in eine bestimmte Richtung zum Beispiel geprägt worden ist, oder neue Modelle, wie Martin gerade schilderte, kommen auf den Markt. Aus, aus meiner und ich glaube auch der meisten äh, meiner unserer Mitstreiterüberzeugung geht das nur oder geht das nicht über diese ideologische Schiene, geht das nicht auf die vorwurfsvolle Art. Bei allem, was wir über, über Emissionen gesagt haben aus, aus fossilen Energieträgern, aber diese fossilen Energieträger haben auch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren sehr stark zum, zum gesellschaftlichen Fortschritt beigetragen, ja, zu, einer, zu einer Demokratisierung in manchen Bereichen auch beigetragen und haben ihre Verdienste genauso wie ein, wie ein Dieselmotor, der von der Historie her auch eher mittelstandsaffin entwickelt wurde, ja gehabt, dieser Kenntnisstand, wir, wir, wissen, schon so, wir wissen schon zu lange um die negativen Folgen der fossilen Emissionen, wir haben zu lange nicht reagiert. Das, das kann man als Vorwurf machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine, einen Industriepark konvertieren will, dann geht es nur, indem man die die klassischen Betreiber mitnimmt auf dem Weg und nicht sagt, alles, was ihr bisher gemacht habt, war falsch und so weiter. Da geht schon wieder eine Hand in Hamburg hoch.
3: Ge genau, vielleicht noch vielleicht noch eine Anmerkung. Wir äh, es, äh, es ist. Wir können ja unmöglich äh, das Gespräch beenden, bevor wir das C-Wort benutzt haben heute. Ähm, ich glaube... Und das macht mich ebenfalls hoffnungsfroh, dass wir, dass wir jetzt gerade in der Zeit von Corona, ähm, dass ähm, dass das äh, nochmal Möglichkeiten aufzeigt, wie man, äh, wie man Dinge grundsätzlich in Frage stellt, die vorher undenkbar waren. Ähm, und äh, und damit meine ich jetzt mal bewusst nicht auf die negative Seite zu gucken ähm, und ähm, da, da sind die Implikationen, die sind so mannigfaltig ähm, äh, und äh, und so gravierend, ähm, dass, es, dass es sehr besorgniserregend ist. Aber es gibt eben auch eine positive Seite und die positive Seite heißt, ähm, es sind doch Dinge möglich, die wir äh, die wir vor drei Monaten alle nicht gedacht hätten ähm, äh, und eben auch positive Verhaltensveränderungen äh, und ähm, und ich glaube, dass ähm, ähm, das Momentum sollten wir als, als Individuen, das Momentum sollten wir als Communities tatsächlich nutzen, weil das ist genau der Ausgangspunkt für, für Wandel, weil man, weil man auf einmal wieder den, den, den Blick klar hat, was jetzt wirklich wichtig ist, was die wirklich drängenden Probleme sind. Und insofern ist meine Hoffnung, ist meine Überzeugung, dass, dass vielleicht gerade die Krise, die wir gerade erleben, ähm, den positiven äh, Nebeneffekt hat, dass wir ähm, dass wir auf andere Krisen, die, die nicht so klar greifbar sind, weil, weil eben nicht klar ist, ob äh, äh, Remscheid morgen in den, äh, in den Fluten versinkt oder der äh, oder dergleichen und das sowieso auch nicht kann. Ja? Ähm, weil wir aber trotzdem erkennen, dass, dass die Krise gravierend ist und, äh, und dass es notwendig ist, mit, äh, mit frischem Blick äh, äh, da drauf zu gucken und zu schauen, wie man, äh, wie man die lösen kann.
1: Ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz positives Ende, oder? Absolut. Und ich finde nee, vor allem, äh, äh, um das zu unterstreichen, man merkt ja auch in einer Stadt wie Remscheid, die traditionell keine Fahrradstadt ist. Ich bin 1992 gezwungenermaßen mit meinen Eltern hier hingezogen. Meine Mutter hat aus Düsseldorf ihr altes Hollandrad mit Dreigangschaltung mitgebracht und ist damit zum Markt gefahren die hätte auch ein Alien sein können. Die Reaktion wäre wahrscheinlich <lacht> lebensgefährlich. Gefährlich. lebensgefährlich. Und ähm, heute ist Radverkehr immer noch nicht dominant in Remscheid, das wäre falsch, aber die E-Bikes haben es eben, oder Pedelecs haben es ermöglicht und es nimmt äh, zu und als ich das letzte Mal in Hamburg war, habe ich zum ersten Mal Moya genutzt und ähm, ich wünschte mir jeden Tag, ich hätte das in Remscheid, ich glaube, ich hätte kein Auto mehr. Ja? Also es ist einfach ein geiles System und ich glaube, diese Dinge, die in Bewegung kommen und zu merken, was möglich ist, das ist einfach das, was uns auch hoffnungsfroh in die Zukunft gucken kann. Nicht nur bei den ganz großen Themen, an denen ihr dran seid, sondern auch bei den kleinen Themen, die auch Martin und ich verändern können. Ganz genau wunderbar Martin du hast ich weiß nicht ob du das noch im Blut hast aber du hast ja jetzt eine Aufgabe oder also erinnerst du dich noch
2: ich erinnere mich schwach ich erinnere mich schwach. ich, ich habe das für mich einmal in der Woche geübt also trocken trockentasse. Genau, damit ich auch in Übung bleibe unsere Gäste liebe Leute Peter und Martin unsere Gäste die Berge die Gäste von Bergisch.io ähm, bekommen ein sehr sehr exklusives Geschenk von uns ne? Einmal auf dem Postweg natürlich und äh, einmal persönlich. Vielen Dank. Äh, vielen Dank für diesen sehr, sehr coolen Wiedereinstieg bei Bergisch.io. Hätte, glaube ich, nicht besser laufen können. Ich fand super, super spannend, super interessant. Äh, vielen Dank für äh, deine Mühe, Martin, aus Hamburg mit äh, Audiogerät anschließen. Ich weiß nicht genau, wo du da sitzt. Könnte ein Schlafzimmer sein oder
0: <lacht>
2: aber das, das überlassen ja, wir der Fantasie äh, das der Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber auch das ist ja in Zeiten von Corona auch einmal, wo auf einmal man die Leute so erwischt. Aber es war super spannend und ich wünsche euch viel, viel Erfolg ja. mit eurer Initiative. Ich bin gespannt. Wir können es ja hier in Remscheid dann auch live miterleben. Sache, Was?
1: Habt ihr eine Möglichkeit, dass sich Menschen, die mit euch in Kontakt kommen wollen oder die mehr von euch erfahren wollen, wo sollen die hingehen? Das wäre ja noch ganz wichtig. Es ist einmal sagt, weil der Name ist ja ein bisschen kompliziert.
4: Stimmt, oh. der Name ist kompliziert. Also es gibt verschiedene Varianten. Entweder ihr geht auf FC Architects, also fcarchitects.org. Mhm. Das ist die Webseite. Da gibt es verschiedene Kontaktadressen. Da sieht man, kann man sich auch den, den Beirat mit einem schönen Foto von Martin Heuer und vielen anderen Mitstreitern angucken. Das Expertengremium kommt dabei drauf. Viele der Foren und Veranstaltungen, wie wir planen, sind da drauf. Dann kann ich empfehlen LinkedIn, äh, unsere Seite, Instagram oder Twitter. Verlinken wir alles. Verlinken wir alles, aber das sollte, das sollte man sich wirklich angucken. Ich finde
1: es total spannend. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden können. Aber, genau. ähm, vielen Dank für die schönen Becher.
2: Peter, vielen Dank. Dachte, vielen Martin, Dank. Martin, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Peter. Ich danke dir, Martin, und freue mich, wenn es jetzt wieder regelmäßig weitergeht. Tobias, so machen wir das. Bis strackes.
0: Auf Wiederhören.